0: Dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Witam was w pierwszym odcinku podcastu Ludzie Teatru, w którym mówimy o tym, jak teatr może wpływać na rzeczywistość. I dzisiaj jestem z Kasią Peplińską pietrzak Cześć Kasiu. Cześć. I porozmawiamy sobie dzisiaj o dostępności, o włączaniu, chyba najbardziej w kontekście
1: osób z niepełnosprawnościami wzroku. Tak, tak, to jest grupa, z którą pracuję na co dzień intensywnie i bardzo lubię tę pracę.
0: Okej, okay, no to zacznijmy w ogóle od tego, jak ty sama siebie określasz, y swoją profesję, swój zawód, to czym się zajmujesz, bo podcast nazywa się Ludzie Teatru też dlatego, że ja nie potrafiłam zamknąć tego w jednym słowie i zauważyłam, że my, ludzie teatru, zajmujemy się często tak różnymi rzeczami, że potem w biogramach musimy po przecinku ileś rzeczy wy tak. wymieniać, żeby móc nazwać to, co robimy. A jak ty siebie określasz?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie, zwłaszcza w kontekście dostępności, trochę tych rzeczy po przecinku mi się pojawiło, bo z jednej strony pracuję w teatrze jako specjalistka do spraw edukacji. Jestem także koordynatorką dostępności. Piszę audiodeskrypcję, a więc audiodeskryptorką. Trenuję z dostępnością, a więc trenerką. Ale takim chyba jednak określeniem, które dla mnie zawiera wszystkie te funkcje, jest pedagogzka teatru. I to jest jakieś określenie, do którego z niego w ogóle wracam, używam go często i dla mnie jest taką przestrzenią, która łączy i ten wątek teatralny, artystyczny, pedagogiczny z działaniami włączającymi.
0: Hmm, to ja też y, muszę powiedzieć, że bardzo polubiłam już jakiś czas temu to określenie i też najczęściej chyba już tak się mm. przedstawiam. Jak się w ogóle zaczęła y, twoja Przygoda z dostępnością, praca z osobami z niepełnosprawnościami wzroku. Jak, jakie
1: jest Twoje pierwsze doświadczenie? Jak to wspominasz? Mm -hmm. Pierwsze doświadczenie to jest bardzo konkretny obraz. Ja wtedy współpracowałam z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie. Pracowałam w obsłudze widzów i pamiętam jechałam na swoją zmianę do teatru w stronę Nowej Huty z centrum Krakowa i e, siedziałam w wagonie, w tramwaju, w którym po chwili się zorientowałam, że coś dla mnie jest takiego innego. I, I tak mówię, co tu się dzieje? I się okazało, że jestem jedyną osobą, która nie zna języka migowego w wagonie. I to jest taki pierwszy obraz, w którym mm, miałam bardzo mieszane uczucia tak naprawdę. Z jednej jakoś poczułam ogromną fascynację, czymś, czego, czego nie rozumiem, czego nie znam. Też nie ukrywam, że dla mnie wtedy też się wydało po prostu piękne choreograficznie. Też wiem, że, że nie zawsze jest tak dobrze mówić, że język migowy kojarzy nam się z choreografią, ale faktycznie ja tym miałam jakąś taką też przyjemność estetyczną, a z drugiej strony miałam takie poczucie jakiegoś ogromnego osamotnienia w tej sytuacji i to dało mi do myślenia, jak często może osoby... Głuche, trafiające środowiska osób słyszących mogą się czuć. Drugi taki, drugi taki epizod był krótko, już przed moim przyjazdem do teatru w Toruniu, gdzie tak naprawdę później najwięcej zaczęłam tych rzeczy dostępnościowych robić. Mianowicie wtedy współpracowałam z oddziałem szpitala psychiatrycznego i prowadziłam takie zajęcia wokół ciała. Wokół ciała, wokół ruchu, wokół tańca. I faktycznie do mnie, do grupy na zajęcia trafiła osoba głucha. Ja wtedy to w ogóle nawet podstaw polskiego języka migowego nie znałam. I pamiętam, że byłam strasznie zmęczona po tych zajęciach, strasznie spocona, bo gdzieś usiłowałam pantomimum pewne rzeczy przekazywać i ruchem. I, I do dzisiaj pamiętam, że z jednej strony znowu miałam takie poczucie, że jest coś niesprawiedliwego w tym, że ja w tym momencie w jakimkolwiek innym miejscu ja nie jestem w stanie się skomunikować, że to we mnie jest jakiś problem, że nie potrafię tego zrobić, ale miałam też ogromną satysfakcję, że jednak nam się udało coś stworzyć całą grupą. I jakoś to było dla mnie tak mocne doświadczenia, że potem już miałam poczucie, że cokolwiek bym chciała robić związanego z pedagogiką teatru, z jakąś, nie wiem, działalnością po prostu teatralną, że chciałabym myśleć o tym włączaniu i o tym angażowaniu innych osób. Potem trafiłam do Teatru Minia Wila Machorzycy w Toruniu i tam już trafiłam z bardzo takim mocnym przekonaniem, że po prostu teatr jest niesprawiedliwy. I, I teatr wiele osób wyklucza i zastanawiałam się, co ja gdzieś w obrębie tego, co mogę zrobić, krok po kroku, jakie te pierwsze kroki mogę podejmować. Dosyć zaangażowałam się w tworzenie audiodeskrypcji, do spektakli dla osób niewidomych. Potem pojawiły się jakieś pierwsze działania warsztatowe, edukacyjne. No i potem już tak zaczęło dziać się coraz więcej. Trafiłam na wspaniałe szkolenie organizowane przez Fundację Kultury Bez Barier, które było dla mnie game changerem w życiu, kiedy dostałam w ciągu trzech dni tyle inspiracji, tyle wiedzy, że mam wrażenie, że czasem na nie jadę do dzisiaj na tej energii, no i potem już totalnie przepadłam to środowisko, tak naprawdę związane właśnie z dostępnością w kulturze.
0: Mm -hmm. A twoje pierwsze doświadczenie w pracy warsztatowej, czy takim zetknięciu się w działaniu nie przy udostępnianiu spektaklu z osobami z
1: niepełnosprawnościami wzroku? Mm -hmm. Mm -hmm. E Pierwsze to w ogóle była grupa, która była łączona, ponieważ miałam wtedy uczestników rajdu Fundacji Kultury Bez Bariery. Miałam tam osoby niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące, osoby z niepełnosprawnością ruchu. E, więc e, ta grupa miała bardzo wiele różnych potrzeb. E, I to były takie warsztaty organizowane właśnie w teatrze, wprowadzające do spektaklu. I pamiętam, że byłam bardzo zestresowana, w jaki sposób powiedzieć na te wszystkie potrzeby. Zarazem byłam taka jakaś nafaszerowana wiedzą, co się powinno, czego nie powinno, a też miałam swoją intuicję i tak naprawdę postanowiłam podążać za tą intuicją i ta intuicja dotyczyła tego, żeby faktycznie wszyscy się dobrze czuli. To jakimś było moim głównym celem, żeby ta przestrzeń kojarzyła im się dobrze i wtedy bardzo mocno pracowałam ruchem, pamiętam. Ja też współprowadziłam te warsztaty wtedy z Anną Magalską, aktorką Teatru Chorzycy. Ona miała swoją część, taką bardziej aktorską, ja natomiast skupiłam się na ruchu i do dzisiaj ruch doty wydaje mi się takimi dobrymi zmysłami do pracy z tak różnorodną grupą. A potem taki dłuższy proces miałam w Teatrze Ludowym w Krakowie, gdzie pracowałam przy, przy dwóch projektach. To już było stricte skierowane dla osób, do osób z niepełnosprawnością wzroku, gdzie też pracowaliśmy przez różne zmysły. No i to już był taki wielomiesięczny proces tak naprawdę, w którym się bardzo dużo nauczyłam, łącznie z tym, że istnieje jeszcze jeden zmysł i jest to zmysł wyobraźni.
0: O, to ciekawe. Pamiętasz jakieś swoje obawy przed rozpoczęciem takiej pracy?
1: Na pewno e, obawiałam się tego, że komuś nie będę w stanie dobrze asystować. W taki mądry sposób, e, że może kogoś zapytam, czy potrzebuje wsparcia, ktoś nie odpowie, ale będzie potrzebował i ja tego nie wyłapię. Jest na pewno takie rzeczy dotyczące bezpieczeństwa zwłaszcza, że też tam dosyć dużo też właśnie proponowałam rzeczy związanych z ruchem, z ciałem. Przestrzenie były różne, niektóre to były większe przestrzenie, niektóre bardzo ciasne, więc, więc to na pewno było taką moją obawą, że po prostu nie było fizycznej krzywdy dla kogoś. Jakoś ten, ten, ten taki wymiar bardzo, bardzo mnie, mnie stresował. Na początku też miałam duże na przykład obawy przed pytaniem na przykład tak w kontekście na przykład, działań dramaturgicznych osób niewidomych o to, o czym śnią, bo wydawało mi się, że to jest jakieś bardzo intymne pytanie i tak się obawiałam i dopiero tak po którymś spotkaniu to tak pytałam, czy ja mogę zadać takie intymne pytanie, o czym pani śni? A, no to opowiem. No i wtedy się pojawił jakiś fantastyczny obraz ze snu, ale faktycznie no miałam takie, czy pewne pytania wypada zadać, to może będzie jakiś wrażliwy element, więc było troszkę takich rozkmin.
0: A język? Obawiałaś się o język? Bo ja pamiętam, jak ty zaprosiłeś mnie do poprowadzenia warsztatów w Toruniu z grupą z Polskiego Związku Niewidomych, to ja się chyba najbardziej stresowałam o język. Czy nie powiem czegoś, co będzie jakby niezgrabne, czy urażające osoby i, i mi i powiem że szczerze mówiąc, że zdarzyło mi się to mm. wiele razy, typu spójrzcie albo mm. coś takiego, jakoś tak z automatu mm. oczywiście, nawet nie chodziło o to, żeby spojrzeć, tylko bardziej mm, chodziło o jakąś taką refleksję czy coś, ale potem mm. potem szybko dochodziło do mnie, że to jest jakaś ogromna niezgrabność językowa, czy ciebie...
1: Mm. Ten język w ogóle jakoś stresował. Mam wrażenie, że już jakby podchodziłam do tych pierwszych swoich warsztatów z wiedzą, od osób bardziej doświadczonych niż ja, które na przykład wprost mówiły nie, nie bój się takich określeń, nie bój się powiedzieć spójrzcie, nie bój się tego języka codziennego, on głównie brzmi dziwnie w tej sytuacji dla nas. I dla ciebie może to brzmieć jako właśnie nagle Fopa, ale spotkałam ich losy, które jakoś tak mnie na to tak, nie uspokoiły w tym kontekście, że to się zdarzy, faktycznie były momenty, że się łapałam na tym, że, że gdzieś właśnie to spójrzcie mnie raziło, no o, pamiętam to chyba najbardziej tego dalej się boję robić. Faktycznie czasami jestem w ferworze prowadzenia czegoś. Bardzo pilnuję się, żeby na przykład nie, nie używać zwrotów. Zobaczcie, co tam się wydarzyło, bo nie wiadomo, co to jest tam, ale faktycznie to mi się zdarzało i wtedy grupa bardzo szybko się upominała o definicję znaczenia tam lub tutaj. Więc też się uczyłam z grupą na bieżąco, ale faktycznie takie Do wychodziło wtedy, jak mój codzienny język czasami dalej jest OK, dopóki ja go opiszę tak naprawdę.
0: Mhm. To Kilka wątków mi się teraz otworzyło też z tego, co powiedziałaś. To, o co najpierw chcę zapytać, to jakie są takie podstawy, podstawowe umiejętności, narzędzia, wiedza, którą twoim zdaniem warto mieć, zanim się zacznie no nie, chociażby prowadzić warsztat z osobami z niepełnosprawnościami wzroku, która mm. wspiera Ciebie jako prowadzącą mm. i która sprawia, że właśnie można czuć się bezpiecznie i też grupa będzie mogła czuć mm. się bezpiecznie. Też wspominałaś o tym szkoleniu w Fundacji Kultury bez mm. Barier, pierwszym, na którym wejrzono Ci jakieś takie uzbroiło podstawowe umiejętności. To mm. co to jest?
1: Ja myślę, że dostępność jest taką dziedziną, w których pewne rzeczy wydają się trudne do ogarnięcia, czasami można nawet abstrakcyjne, dopóki na miastki, bo to chodzi o na miastkę doświadczenia, nigdy o doświadczenie pełne, ale na miastki doświadczenia trochę nie przeżyje się na sobie. I yy, do ja miałam to ogromne szczęście, że tak ze mną pracowano na początku, teraz tak staram się ja pracować z innymi osobami, żeby tak e, wejść w potrzeby danych osób, wejść w buty i na przykład zobaczyć, na swoim ciele, jak to jest, kiedy w przypadku osób niewidomych ktoś bardzo chce ci pomóc, ale nagle zaczyna cię szarpać, jak zmysł równowagi ulega te zaburzenia, jak pojawia się dezorientacja. Yy, więc dużo takich, myślę, rzeczy przez, przez po prostu praktykowanie na swoim ciele. Myślę też, że na przykład, co dla mnie gdzieś było pomocne, to takie zrobienie sobie kilku godzin, gdzie ja się w ogóle konfrontowałam ze swoimi wyobrażeniami na temat osób z niepełnosprawnością wzroku, mianowicie yy, jakie, jakie ja mam skojarzenia, jakie obrażenia nawet takie kulturowe przychodzą mi do głowy, żeby po prostu wiedzieć, z czym trochę ja do grupy wychodzę, z jakimiś swoimi też obawiam, obawami, oczekiwaniami, ale także marzeniami dotyczącymi tej współpracy. Um, uważam, że zawsze podstawy asystym mogą się przydać, po, ponieważ, żeby wiedzieć na przykład chociażby, jak można mądrze, skutecznie wesprzeć osobę niewidomą, jeżeli będzie tego oczywiście potrzebowała, na przykład w dotarciu po prostu do krzesła, które mamy w sali warsztatowej, albo nie wiem, w przejściu stromych schodów, i ciasnych drzwi. Ponieważ myślę, że bez tej wiedzy, bez przećwiczenia tego, to jest, to jest naprawdę nie jest trudne, ale uważam, że naprawdę warto to przećwiczyć, bo w sytuacji, kiedy już jesteśmy z drugą osobą, no, mogą się pojawić emocje i wtedy bez znajomości pewnej procedury może się pojawić stres. Ja sama miałam okazję obserwować takie sytuacje, dosyć były stresujące wtedy dla dwóch stron, a myślę, że prowadząc warsztaty mamy i tak dużo różnego rodzaju napięć i, i też takiej, no myślę, też pozytywnych tak naprawdę, ale i tak dużo mamy emocji w sobie, więc myślę, że pewne takie procedury mogą uspokoić. No na pewno z mojej perspektywy też jednak jest bardzo ważna audiodeskrypcja, którą ja w ogóle bardzo lubię pracować, lubię pracować za pomocą języka, ale y, też chociażby w trakcie warsztatów, będą nam załóżmy to warsztaty wyłączające, mam osoby widzące i niewidome, no które jednak coś w przestrzeni będą robić, że to też będzie do oglądania, nie tylko do słuchania, to wtedy myślę, że na przykład jest super, jak prowadzący umie, wiadomo, improwizowaną, ale jednak opisać to, co się dzieje i, i myślę, że jest, żeby też czuć się pewniej, że to się robi dobrze, klarownie, y, dobrze jest się z tą audiodeskrypcją oswoić, napisać parę tekstów, zrobić opisy kilku zdjęć, że na pewno no to też znowu wpłynie na poczucie, aha, jest taka sytuacja, wiem co robić, czuję się w tej sytuacji yy, pewniej. Yy, I też myślę, że ważne jest taki cały czas bycie yy, naprawdę w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością wzroku, a już szczególnie z pogadaniem, przynajmniej z przedstawicielem grupy, która ma do nas przyjść, bo wtedy też na przykład się może okazać, że niekoniecznie musimy teraz na szybko robić materiały, nie wiem, wiersz, z którego chcemy korzystać, niekoniecznie musimy adaptować go na alfabet Braille'a, bo nikt z grupy nie lubi z tego narzędzia korzystać i wszyscy wolą materiał w formie audio na przykład, więc e, też po prostu e, zamiast zgadywać, bo tutaj w dostępności jest, myślę, ogromna przestrzeń zgadywań, tylko zgadywanie nie daje nic dobrego, więc tutaj lepiej po prostu zapytać i sprawić tak, że to nad czym tak się musimy gdzieś napracować, naprawdę jest idealnym rozwiązaniem na potrzeby naszej grupy, bo wszystkie osoby niewidome, które spotkałam i z którymi mam ogromną przyjemność pracować, każda z nich jest inna, każda ma inne potrzeby i wiadomo, że jeżeli coś proponujemy, projektujemy, prowadzimy, to ostatecznie pewne decyzje musimy podjąć, bo czasami nie da się tak jakby w stu procentach dla wszystkich, trzeba wypracować jakieś mądre kompromisy. Ale, ale, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć właśnie jak jest w danej grupie. No, też myślę, że dla prowadzących ważna jest może być wiedza y, po prostu, czy na przykład dana osoba nie widzi od urodzenia, czy na przykład pamięta obrazy, bo to też może wpływać na, na pewny zakres ćwiczeń, które warto wykonać. Ale tak, asysta, audiodeskrypcja, taka chęć, ciekawość zadawania pytań, słuchania odpowiedzi, potraktowania faktycznie osoby z niepełnosprawnością wzroku po prostu jako najlepszych ekspertów w swojej sprawie. Nikt tego nie wie, nie wie lepiej. I też myślę... Mm, że z mojej też perspektywy m, też jest ważna taka w ogóle otwartość na pracę y, za pomocą dotyku. Y, ja akurat zawsze mam tak, że z grupą ustalam, jaki dotyk jest okej, okay. też myślę, że to jest bardzo ważne i też osoby niewidome, z którymi gdzieś miałam okazję pracować czasem wręcz mówią, że tak czują, że z automatu wszyscy czują, że mogą ich dotykać, bo, bo przecież tutaj im pomogą przejść, tutaj chcą im tylko położyć rękę, ale nikt ich o to nie pyta i, i są tacy potem, nie, że my tego dotyku nie, nie chcemy, go nie potrzebujemy, ale z kolei na przykład bardzo wiele też osób niewidomych potrzebuje chociażby twarz prowadzącego po prostu dotknąć, zobaczyć dłońmi, zobaczyć rękoma, więc tutaj myślę też taka otwartość na pracę za pomocą dotyku. Z mojej perspektywy warsztatowej jest bardzo ważna.
0: A jakie ty widzisz różnice między pracą warsztatową, czy tworzeniem teatru z osobami z niepełnosprawnościami
1: wzroku, a osobami bez takiej niepełnosprawności? W tym momencie widzę coraz mniej już różnic. Na początku widziałam ich dużo, że na przykład wydawało mi się, że na przykład z osobami widomymi no to tak dużo dźwiękiem powinniśmy pracować, że tak, tak dużo dźwiękiem. Teraz Coraz bardziej mi się wydaje, że tych różnic tak naprawdę nie ma. Że, że w ogóle, w zasadzie się nawet zastanawiam, czy są takie włączające warsztaty teatralne. I, I coraz mniej myślę, że jest to coś ekstra takiego stworzonego, że tak my siedzimy i tak kombinujemy, co my dodatkowo musimy zrobić, żeby te warsztaty były włączające. Bardziej czasami chodzi, żeby zastanowić się w obrębie tego, co robimy. Na przykład robimy etiudę ruchową złożoną z dziesięciu osób, które powiedzmy w pierwotnym zadaniu, no powiedzmy patrzą, kontrolują swój ruch względem tego, co widzą, starają się zgrać ruchowo, ponieważ to widzą, to na przykład teraz mi się wydaje, że z osobami można totalnie zrobić to samo, tylko oczywiście wzrok przestaje być głównym nośnikiem informacji, a na przykład możemy się jednak umówić na pewną, niezbyt dużą odległość, że gdzieś nam ramiona się trochę stykają, że trochę musimy się wyczuwać ciałem albo właśnie mieć sygnały dźwiękowe, które będą charakterystyczne. Możemy orientować się po zapachu. Na przykład praca z osobami niewidomymi gdzieś mnie bardzo wyczuliła na rolę zapachu, temperatury, faktury. W ogóle naprawdę o tym wszystkim wcześniej nie myślałam, że to w robieniu jakiegoś działania twórczego z grupą jest ważne, więc ja bym powiedziała, że <śmiewanie> Dla mnie to było jakby... Z troszkę dzięki osobom niewidomym mam wrażenie, że dużo do narzędziownika dostałam, bo, bo pokazali mi, jak wcześniej niewiele widziałam w teatrze możliwości, że wzrok, słuch, ruch, okej. Okay. A na przykład nigdy to, aż tak intensywnie myślałam o smaku, zapachu, o ich roli twórczej, a no dzięki tym osobom no, otworzyły mi te osoby oczy po prostu na to. I to jest to,
0: um, chyba to, co dla mnie jest najbardziej inspirujące we współpracy z tobą i też w poznaniu tego, jakimi Narzędziami ty pracujesz, i mam wrażenie właśnie, że nie tylko już z osobami, z niepełnosprawnościami, ale że przekładasz jakby te narzędzia w ogóle na swoją pedagogiczną praktykę. Ty używasz takiego też sformułowania multisensoryczności. Mhm. Też ostatnio, jak rozmawiałyśmy, to powiedziałeś takiego, że dostępność jest dla Ciebie przestrzenią kreatywną. Tak. I teatr jednak którym, do tego, którego my jesteśmy przyzwyczajeni, mm. czy warsztaty, no jednak głównie opierają się na, na słuchu i na wzroku. Mm. I mam wrażenie, że oczywiście to będzie generalizacja mm. i może niektórzy teraz słuchający się trochę nam nie obrażą, ale że jednak jakby no, nasz narzędziawnik jest bardzo stricte ograniczony do mm. tych zmysłów i mm. e, nie wykorzystujemy tych innych. W jaki sposób e,
1: ty jakby właśnie mm. odwracasz
0: to i korzystasz mm. z innych zmysłów w swojej pracy?
1: Mm -hmm. mm, no na przykład yy, ostatnio coraz bardziej e, interesuje mnie też w ogóle kreowanie samej przestrzeni, w której ma coś się wydarzyć, czyli zastanawianie się jakie elementy, tkaniny mogłyby się znaleźć w tej przestrzeni, żeby na przykład w pewnym momencie jakby zachęcić do jej dotykania. I na przykład jest, jest też to, że to też bardzo mi się takie też zadanie poruszające ruchowo, choreograficznie wyobraźni, które właśnie zwiąże się z dotykaniem przestrzeni z zamkniętymi oczami, i opisywaniem tego, co się dotyka, od jakichś takich cech po prostu fizycznych, śliskie, gładkie, szorstkie, po czym ja na przykład lubię, od tego przechodzić w ogóle do tworzenia opowieści, czyli gdzie już każdy troszkę dotknie, trochę opowie, co czuje, to jest też takie skierowanie w stronę konkretu, że my nie, nie zaczynamy od razu z takiego poziomu metafory pracować, tylko konkretu, to, co jest dotykam tego, co jest. I to też akurat osoby niewidome na innych warsztatach bardzo mi pokazały, że jak czasami miały, mówiły, Kasia, no super, że nam to tłumaczysz zadanie, ale jakby tam jest już jakieś takie to wszystko pokręcone, a jakiś taki konkret, jakby czego mamy w tym momencie dotknąć i co to jest za utwór, bo to jest ważne. I więc takie całe skierowanie w stronę konkretu wydało mi się ciekawe materii, ale na przykład od tego potem można fantastycznie wychodzić już w stronę tworzenia nawet zbiorowej opowieści, czyli to jest śliskie jak i sobie kontynuować, czyli naprawdę tworzyć takie opowieści zbiorowe, co wiele osób robi, ale spokojnie można też wyjść do tworzenia ich od dotyku, tak? że jakiegoś też bycia bycia, bycia w ruchu. Też też miałam okazję uczestniczyć w fantastycznych warsztatach z grupą z Litwy, która tworzy takie włączające spektakle taneczne i tam na przykład bardzo dużo mówiono o zapachu, o tym, że na przykład partnera scenicznego, osobę z którą działamy w jakimś działaniu twórczym, nie tylko musi, możemy ją słyszeć i widzieć, ale my też możemy ją czuć, możemy ją węchem rozpoznać i faktycznie robiliśmy takie Taką praktykę, że byliśmy dosyć w tej grupie warsztatowej z zamkniętymi oczami, dotykaliśmy różnych faktur, mieliśmy jakieś tam mniejsze, większe zadania ruchowe, yy, też była muzyka, więc też jakiś słuch był angażowany, po czym faktycznie wielu z nas miało takie wrażenie, że jak znalazł się blisko niego człowiek i nas prowadzący cały czas zachęcały do wąchania. I jak w pobliżu znalazł się człowiek, że to była jakaś eksplozja zapachów, że my sobie nie zdawaliśmy sprawy, że my tak aż pachniemy, więc e, faktycznie to też, to też się wydaje ciekawe. E, mm, ja lubię łączyć, lubię, lubię łączyć różne zmysły, też sobie dość do swojej praktyki powołałam, e, no nie wiem czy takie nowe, bo pewnie ktoś tak samo nazwał, bo dużo rzeczy nazywam tak samo, tylko w różnych miejscach, ale faktycznie e, ja lubię pracować też z audiodeskrypcją, która dla mnie jest zmysłem języka. E, audiodeskrypcja nie jest dla mnie czymś, e, co się robi dodatkowo żeby opisać to, co już powstało i okej, okay, ktoś nie widzi, no to my mu opiszemy. To jest, to jest cudowne też działanie w ogóle, ja sama piszę do, chociażby do spektakli, deskrypcji, ale mam takie coraz większe poczucie, że ona też jest wspaniałym narzędziem twórczym i że y, niesamowicie jakieś inspirujące jest zastanowienie się od samego początku, w jaki sposób dane działanie możemy wprowadzić język. Y, jest na przykład takie praktyki choreograficzne, które polegają na tym, że się porusza i cały czas mówi bardzo precyzyjnie, co się robi. Yy, I to dla mnie też jakieś takie było ciekawe, że naprawdę wiele osób wykorzystuje elementy audiodeskrypcji. Tylko ona tak się w nich nie nazywa, ale ten język jest ważny i tak naprawdę wchodzi na taki yy, obszar mul yy, multisensoryczny, wielozmysłowy. Yy, więc na pewno audiodeskrypcja, zastanawia się, w jaki sposób możemy pracować językiem, yy przywoływać też jakieś obrazy z wyobraźni i zamieniać je na słowa. Dla mnie też jest dosyć takim ważnym zmysłem czucie głębokie. O nim się jakoś mam wrażenie mówić teraz coraz więcej, już w kontekście samoregulacji. Tutaj no, ogromną kopalnią wiedzy, inspiracji jest i Lewińska, choreografka, która z czuciem głębokim pracuje. I faktycznie zmysł równowagi też mnie coraz bardziej interesuje, jak można pracować za pomocą zmysłu równowagi. To już są czasami konkretne konkretne zadania ruchowe, które na przykład dają nam wyczuć, gdzie ten błędnik na przykład zaczyna nam szaleć, a gdzie faktycznie łapiemy równowagę i z tą równowagą coś ciekawego na przykład w relacji możemy z partnerem zrobić. Jakoś tak mam w ogóle wrażenie, że, mm, że jest tych zmysłów bardzo wiele w naszym życiu, tylko się mówiliśmy na jakieś podstawowe, więc no, zmysły języka, pewnie metaforycznie czasem się tak mówi, ale dla mnie to jest bardzo konkretne i jest, jest to w tym momencie audio, audiodeskrypcja, no i lubię, lubię, przeplatać kilka, kilka technik, że powiedzmy na tych zajęciach, bo czasami też prowadząc je staram się też chociaż trochę sobie odciąć zmysł wzroku, po prostu mam wrażenie, że dalej widzimy, tylko widzimy na przykład rękoma albo nosem, więc dalej widzimy, tylko trochę inaczej. To jest dla mnie jakieś
0: rewolucyjne spojrzenie na temat, że faktycznie można widzieć w inny sposób niż oczami. Czym różni się, Kasiu, dla Ciebie um, udostępnianie odrobienia dostępnego? Mhm.
1: Tak, to jest w ogóle, to była kamień milowy w moim życiu. Od razu tutaj też no muszę powiedzieć, że autorem takiego zwrotu do mnie jest też Rafał, wspaniały koordynator dostępności, osoba bardzo w ogóle zaangażowana właśnie też w robienie dostępnego i, i sianie tej, tej wiedzy o dostępności i też inspirowanie innych do robienia dostępnego. Dla mnie udostępnianie to jest, od razu powiem, dwa procesy są tak samo dla mnie ważne. Um, udostępnianie to na przykład dla mnie sytuacja, w której w teatrze powstaje spektakl um jakikolwiek i na przykład przygotowuję do niego audiodeskrypcję albo ją zamawiam. No i wtedy faktycznie mogę na przykład przygotować wprowadzające warsztaty w tematykę spektaklu. Jeżeli się uda, mogą być połączone ze spacerem takim w przestrzeni związanym z dotykaniem, scenografii, z jakimiś dodatkowymi ciekawostkami. No i jest już ta sama audiodeskrypcja, którą osoby niewidome odbierają za pomocą słuchawek, a lektor na żywo ją czyta zgodnie z akcją sceniczną, czyli w takiej audiodeskrypcji opisuje bohaterów, opisuje opisuje akcje sceny, opisuje kostiumy i wszystkie elementy wizualne, które są bardzo ważne dla, dla akcji i dla zrozumienia tego właśnie, jak ona idzie, idzie do przodu. I to jest udostępnianie, ponieważ mamy jakieś... Yy, produkt, jakąś usługę, która nie była myślona, myślana jako zrobiona na włączającą, ale mamy środki, mamy technikę, która sprawia, że może właśnie stać się bardziej otwarta. Natomiast robienie dostępnego to dla mnie zdecydowanie to taka też zmiana mentalna, czyli e, jeżeli jesteśmy na pierwszej próbie, na w ogóle początku jakiegoś projektu, na w ogóle jakichś pierwszych wartach w roku, to zastanawiamy się, co my możemy związanego z dostępnością wprowadzić jako praktykę codzienną danego działania i ja też uczam takie tu filozofię działania, czyli zastanawiamy się na ile ta dostępność po prostu jest integralna. Nie jest czymś tworzonym dodatkowo, tylko czymś, co po prostu my, my się umawiamy, że okej, okay, jest z nami cały czas. No i na przykład dla mnie takim działaniem e, związanym mm, zrobieniem dostępnego była na przykład praca z młodzieżą z Kujawsko-Pomorskiego e, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Luisa Braila w Bydgoszczyk. E, były to warsztaty choreograficzne, że Kasia miała się okazję też prowadzić taki jeden z warsztatów, gdzie faktycznie to dla mnie jest... E, Dzięki współpracy z tymi ekspertkami ekspertami, z tą wspaniałą młodzieżą, próba zastanowienia się, w jaki sposób możemy tworzyć spektakle choreograficzne, które od początku biorą pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnością wzroku. Co więcej, osoby niepełnosprawnością wzroku proponują tam kreatywne rozwiązania, stają się współtwórcami, współtwórczyniami a nie jedynie poprzestajemy na zrealizowaniu jakiegoś na przykład spektaklu i zrobieniu do niego audiodeskrypcji, tylko faktycznie wtedy osoby niepełnosprawnością zaproszone są po pierwsze jako twórcy i twórczynie i ich po prostu potrzeby brane są na każdym etapie pod uwagę.
0: Mhm. Mm a jak to rozumiesz i jak to może działać w odniesieniu, te dwie kategorie mm -hmm. w odniesieniu właśnie do, nie do myślenia o gotowych produktach już w mm -hmm. spektaklach, mm -hmm. ale o pracy z osobami niewidomymi, czy to warsztatowej, mm -hmm. czy po prostu prac, mm -hmm. pracy nad spektaklem? Mm -hmm. Jak można robić dostępne mm -hmm. warsztaty? Mm a nie udostępnić. Czy w ogóle może z, mm -hmm. z definicji, źle o tym myślę, może już wa robienie warsztatów z definicji będzie robieniem mm -hmm. dostępnego? No właśnie
1: tak teraz myślę, bo, bo wyobrażam sobie, że hmm, e, pewnie mogłaby jakaś taka się wydarzyć sytuacja, że na przykład nie wiem... 90% zajęć w danym bloku na przykład no, było przewidziane tylko pod grupę osób widzących, ale na przykład na innych zajęciach wiemy, że, że będzie osoba niewidoma i wtedy my coś wymyślamy. Także na przykład, a może jakąś tyflografikę możemy zrobić, na przykład, o, na przykład pokazujemy zdjęcia scenografii. No możemy to, na przykład takim udostępnianiem może być nie wiem, opisanie, tak? czy takie stworzenie mikroaudiodeskrypcji. Może być stworzenie makiety dotykowej i to myślę tak, to będzie jakieś udostępnianie jakiegoś naszego tutaj zamysłu, pomysłu. Natomiast jednak myślę, że mm, też dla tej przestrzeni takiej pedagogiczno-teatralnej yy, i też podejrzewam, że sporo osób to robi dostępne. Czasami Mam takie doświadczenia, też rozmów z instytucjami, w których słyszałam, no bo my nic takiego nie mamy dostępnego i włączającego. Po czym dowiadywałam się o jakichś fantastycznych zajęciach, przyjaznych sensorycznie przestrzeniach. To już jest w ogóle jakiś wspaniały punkt, wyjścia do zaproszenia naprawdę masy osób neuronietypowych, które no, na przykład w głośnej przestrzeni by się poczuły a tam mamy już cudowną, cudowną bazę. Natomiast no myślę, że żeby jednak też robić to dostępne, nie, no w ogóle byłoby wspaniale zawsze zapraszać samorzeczników, czyli w tym momencie osoby niewidome do współprowadzenia. To też nie zawsze jest możliwe. To tak jak nie zawsze kobiety przyjmują zaproszenie do bycia ekspertką, chociaż byłoby super, żeby tam były. Ja myślę, że to jest ta podobna trochę kwestia, ale na pewno zawsze warto konsultować. I akurat jeżeli chodzi o konsultacje, to myślę, że środowisko jest, ta społeczność jest tak otwarta i też chce się dzielić swoim doświadczeniem i wiedzą i umiejętnościami i, i gdzieś ten jednak aspekt y, włączenia głosu danej społeczności byłby dla mnie ważny, że bez tego to my trochę zgadujemy tylko, co może oznaczać robienie dostępnego, dopóki nie zapytamy i nie wysłuchamy tak serio odpowiedzi. Czasem nie będzie nam pasowała do klucza i wtedy też trzeba się stanowić, co z nią zrobić i jak zmienić pierwotne założenia. To bez tego będzie ciężko, więc myślę, że tak, że tutaj konsultacje, zadawanie pytań, opowiadanie. Ja też myślę, że w samym robieniu dostępnego jest też bardzo wiele innych elementów, już poza naszymi działaniami, czy na przykład na przykład to, jak wygląda sala. Warto zadać sobie pytania, tak, czy nie wiem, nawet jakie jest dojście z przystanku autobusowego tej przestrzeni. W samej przestrzeni na przykład, czy odpowiednio na przykład drzwi są oznaczone, żeby na przykład nie nagle nie wejść bardzo, bardzo wiele elementów, o właśnie nawet do się, czy na pewno w miejscu, co realizuje warsztaty nie będzie problemu z wpuszczeniem psa asystującego, co uwaga, jest wymagane przez polskie prawo, ale regulaminy wewnętrzne są różne i może dojść do sytuacji nieprzyjemnej, sytuacji konfliktowej, a, a, a naprawdę dobrze to powiedzieć, więc taka, ja myślę, że takie zrobienie wcześniejszej takiej checklisty, czyli właśnie w sensie, jak jest tą dostępnością architektoniczną chociażby będzie, będzie istotne w robieniu dostępnego no żeby wiedzieć też z jakimi zasobami wchodzimy i no i na pewno e, też dla mnie dziś w robieniu dostępnych warsztatów równie ważny jest etap informowania o nich. E, to jak się zaprasza, czy nie wiem, jeżeli wyślemy zdjęcie promocyjne, czy do niego jest tekst alternatywny, e, czy, czy ten tekst, który stworzymy, no i ma odpowiednią strukturę nagłówków. To, to czasami wydaje się, się mniej ekscytujące już spotkanie z ludźmi. Ja czasami też mam takie kryzysy, że jednak to bym tak bardziej już tak z ludźmi chciała pracować. Ale im gdzieś więcej robię te rzeczy, tym bardziej mam wrażenie, że to jest tak samo ważne. Po prostu, że, że bez tego coś nam się w komunikacji. Myślę, że w ogóle robienie dostępnego jest bardzo mocno też związane z komunikacją. Od początku współpracy aż do podziękowania sobie za tę współpracę, bo było fajnie, było super. Mm -hmm.
0: A co z twojego doświadczenia teatr, branie udziału w warsztatach, współtworzenie jakiś spektakli, może dawać osobom z niepełnosprawnościami mm -hmm. wzroku? I odwrotnie też, co jakby, mm -hmm. co może dawać temu tej społeczności i co ta społeczność daje, teatr, mm -hmm. może dać teatrowi?
1: No, przede wszystkim mamy taką trochę sytuację, w, mam wrażenie, hmm, w polskiej kulturze, że jednak wciąż zbyt często osobom z niepełnosprawnościami różnymi e, no odmawia się trochę dostępu do tej tak zwanej sztuki, że y, ja na przykład sama też często jestem pytana, czy jestem terapeutką. Jak, czyli mówię, że pracuję choreograficznie z osobami widzę, A to pani jest terapeutką. Mówię, nie, nie jestem terapeutką. I bardzo często ta sztuka tworzona przez osobę niepełnosprawnością jest taka zamykana w takich ramach albo terapii, albo jest bardzo medykalizowana, Albo w ogóle jest mówione, a to taka działalność amatorska, super, ona na pewno fajnie pomaga. Więc to w ogóle jakiś wkracza temat tego, co jest amatorskie, co jest zawodowe i w ogóle jakichś takich dziwnych granic tak naprawdę. E, więc e, myślę przede wszystkim, że co by to dało, dałoby po prostu... E, Potrzebną teatrowi różnorodność i jakieś przywrócenie elementarnej sprawiedliwości, że to nie jest tak, że sobie można zadecydować, że ktoś ma prawo tworzyć sztukę, a ktoś nie ma prawa jej tworzyć, bo nie widzi. Eee, nie znam wiele osób, które mają takie talenty artystyczne i zawsze mnie tak boli, kiedy rozmawiam przed 16-letnią osobą, która marzy o aktorstwie. No robi jakieś niesamowite rzeczy na warsztacie, rozmawiamy, po czym ona mówi, no ale ja wiem, że w Polsce to będzie i tak niemożliwe, przecież mnie żadna szkoła nie przyjmie. I, i to jest jakieś straszne, więc ja w ogóle myślę, że to jakimś jest wręcz obowiązkiem teatru, żeby po prostu się, się potwierać, nie zamykać tych swoich ramach i, i skorzystać po prostu do, z ogromnych talentów, e, więc tu myślę, że po prostu to jest jakieś związane też z kwestią mm, no po prostu sprawiedliwości tak naprawdę i niewykluczania. E, też jednak myślę, że jest jakimś problemem, że tak zwane osoby pełnosprawne, to nie jakoś w ogóle od tego terminu dochodzę, więc osoby widzące, osoby widzące, e, osoby widzące na przykład e, no bywa tak, że czują, że on na przykład doskonale wiedzą, jak fantastycznie zagrać tę osobę niewidomą. I pewnie wiedzą, nie, nie wątpię w to, ale myślę, że fajną praktyką jest wtedy naprawdę w najbliższym otoczeniu, w lokalności. Znaleźć konsultanta, powiedzieć mu, słuchaj stary, ja tu mam pomysł na taki ruch sceniczny. Yy, powiedz mi, no wiesz, to jest scena, trochę go muszę wyolbrzymić, ale czy to jest okej, okay, tak? Czy nie czujesz, że na przykład ten ruch jakoś ośmieszam w tej sytuacji? I myślę, że naprawdę wiele osób będzie chętnie weźmie udział w takich konsultacjach. Będą czuli się już włączeni przez samo to zapytanie, które też myślę jest jakimś pierwszym etapem do tworzenia wspólnie. Hmm. Ale co, co daje? I to akurat jest rzecz, która myślę daje i jednej, i drugiej stronie. To jest po prostu e, różnorodność, która jest inspirująca, jest, e, jest jakąś taką przestrzenią poszukiwań, ale dla mnie też co jest z niej fantastycznego, to jest cały czas spotykanie się z taką sytuacją, e, że ktoś ma inaczej niż ja. I, i, i w tym uważam, mm, z tego wynika takie w ogóle pole tego, co wie, że teatr mógłby robić, czyli jakby cały czas tak trochę Zajmować się jednak tą kwestią właśnie empatii, sprawiedliwości, ale takiego po prostu nie robienia tego, tego deklaratywnie, jako temat spektaklu, tylko po prostu pokazywania. Zobaczcie, można tworzyć taki świat, który jest bardziej sprawiedliwy, pełnia błędy, bo dostępności bardzo ciężko czasami o perfekcjonizm, też potrafi bardzo pozamykać, ale pokazujemy, zobaczcie, możemy. Jest możliwe, żeby na scenie komunikowały się i wspólnie działały osoby z tak różnymi potrzebami dla mnie to byłby jakiś taki Ponieważ teatr bardzo mocno związany jest z widzialnością. Myślę, że jest teatr bardzo ważny i on ma naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. To Przez tą widzialność myślę też mógłby przekonywać, czyli okej, okay, zobaczcie, tu było to możliwe, więc ta zmiana jest po prostu także możliwa w innych dziedzinach życia i, i tu by to było ważne, ale też myślę, że po prostu też to spotkanie obie grupy mogłoby jakoś zachęcać, yy, do po prostu odejścia od tych środków, które znamy, które mamy opanowane, na rzecz na przykład zagłębienia się trochę w taką twórczą, nieznaną przygodę, czyli na przykład, okej, okay, mało pracuje z zapachem. No to dobra, to skoro mnie i ciebie interesuje zapach, to jest jakiś zmysł nam bliski, No to zastanówmy się może, jak ten zapach możemy wkomponować w akcję albo w scenografię. I, i to wydaje mi się, że takie bazowanie na tym, co na przykład nas łączy tej sytuacji, też może być bardzo kreatywne i myślę, że ostatecznie może też gdzieś zaowocować w ogóle nowymi sposobami też angażowania uczestnika wydarzeń i tu uczestnik słowo mówię bardzo świadomie, no ponieważ słowo widz też jest dziwne, bo jednak jest bardzo okulocentryczne, zakłada, że ktoś widzi, <grydy> o tym bardzo ciekawie Mateusz Haberski pisował w jednej swoich książek, czyli właśnie w takim, w takim pojęciu samego widza, że to jest ktoś, kto widzi, ale przez to jest trochę też bierny tak naprawdę, więc tutaj też myślę jest potem duże pole do zastanowienia się przez te dwie grupy, jak możemy angażować publiczność na inne sposoby.
0: Mm -hmm. A co Tobie daje y, ta praca i co Ciebie w niej pociąga? Jakie w ogóle teraz mm. rzeczy chciałabyś robić? Mm. W którym kierunku chciałabyś dalej eksplor eksplorować też dla siebie, jako dla y, artystki czy pedagogzki, mm. te narzędzia, które Ci y, daje y, praca z osobami nie niewidomymi? Mm.
1: No ja mam wrażenie, że w ogóle... Y, ta praca mnie w jakimś wymiarze artystycznym stworzyła, że, że bez tego to gdzieś tak po masku trochę sobie badałam, trochę tak nie wiedziałam, trochę szukałam jakiegoś swojego języka. I dopiero właśnie w takim byciu, w stałej współpracy, znalazłam coś, co tak naprawdę czuję, że mnie nieodmiennie nie fascynuje. Na pewno bardzo chciałabym praktykę choreograficzną rozwijać. Dla mnie jest obecnie bardzo ważne, czy to w sferze warsztatów, czy jakichś przyszłych, przyszłych działań, po prostu praca wokół ciała i, i gdzieś... No z tym ciałem to mam długo tak naprawdę, od, od wielu, wielu lat jakoś uważam, że ono e, ma duże, jeszcze większy potencjał, co z nim na przykład w teatrze, w ruchu można zrobić i, i tutaj faktycznie e, ważna jest dla mnie właśnie kwestia w pracy choreograficznej, pracy za pomocą różnych zmysłów, ale także właśnie choreografii języka, choreografii audiodeskrypcji. W najbliższej przyszłości interesuje mnie też trochę odwrócenie sytuacji, czyli właśnie nie zastanawianie się, jak osobom niewidomym można opisać to, co się dzieje, tylko w ogóle chciałabym zrobić sytuację, takie działania już też wiem, że, że, że były podejmowane, ale myślę, że trochę spróbuję je podjąć na inny sposób. Mianowicie chcia chciałabym, właściwie będę robić, będę robić spektakl, który najprawdopodobniej będzie się odbywać w ciemności, ale nie chcę, żeby był słuchowiskiem. I, i to jest ta różnica, jakby też nie chcę aha, no to ciemność, na to słuchowisko słowo będzie ważne, ale właśnie będą też angażowane inne, inne zmysły i też to będzie spektakl współtworzony z osobami z niepełnosprawnością wzroku i to jest taka rzecz, którą tak jak teraz dzisiaj przed tobą Kasiu siedzę sobie, myślę, że mnie interesuje po prostu e, mam nadzieję, że w perspektywie no, nie tak dalekiej, pewnie też i najbliższej, ale będę w stanie e, współtworzyć współzałożyć e, z różnymi osobami widzącymi, niewidzącymi e, i, i tak dalej, po prostu e, grupę grupę teatralną Teatr, który po prostu też pokaże, że się da i e, z fascynacją no, ogromną oglądam grupy teatralne, które składają się chociażby z osób głucho niewidomych. E, i to powstają jakieś niezwykłe rzeczy w wymiarze ludzkim, ale też przede wszystkim artystycznym, bo, bo ten wymiar jest dla mnie też bardzo ważny i po prostu chciałabym stworzyć taką przestrzeń, że naprawdę możemy robić też wspólnie, że to jakby nie tylko jest mocą która dziś coś inicjuje, faktycznie zaprasza, potem coś się dzieje, ale czujesz, ok, w tym momencie już byłam. Dalej ja to bardzo lubię, mnie to cieszy, ale chciałabym jeszcze w większym wymiarze też, skoro tak deklaruję, że te osoby z niepełnosprawnością wzroku powinny być bardziej obecne w teatrze, w roli twórców, nie tylko w roli odbiorców, to faktycznie, no, no chciałabym tak końcu doprowadzić do takiej przestrzeni, że to jest możliwe.
0: Mm, to za to trzymam mocno Dzięki. kciuki. I jeszcze jest jedna rzecz, nad którą się zastanawiam i może ty masz jakąś intuicję albo odpowiedź na to pytanie że teraz już w środowisku teatru i instytucjonalnego, mm. i tego nieinstytucjonalnego, niezależnego pedagogika teatru jako jakiś ruch, sposób, filozofia mm. działania już bardzo się rozrosła. I mamy w praktycznie, myślę, że w większości teatrów takie stanowiska mm. jak pe pedagog, pedagogzka teatru, grupy niezależne zajmują się prowadzeniem warsztatów, tworzeniem teatru społecznego. Natomiast Sama dostępność nie jest tak popularna. i Mało osób zajmuje się dostępnością czy włączaniem osób mm. o jakimś właśnie innym sposobie percepcji, mm. o szczególnych potrzebach. I to mnie zastanawia w kontekście tego, że sama powiedziałaś, że siebie określasz jako pedagożka mm -hmm. i że ta pedagogika... No, w zasadzie mogłaby przecież, ta dostępność mogłaby być jednym z odnóg pedagogiki, czy tak by się mm -hmm. wydawało mi, że pedagodzy, pedagogzki, teatru to są ludzie, którzy już mają te narzędzia, mm -hmm. że, że tą dostępnością mogliby się zajmować, ale z automatu tak nie jest. Jak myślisz, mm -hmm. dlaczego tak jest, że ta dostępność mm -hmm. jest póki co jeszcze mniej popularna? Mm
1: -hmm mam wrażenie, że na przykład faktycznie w muzeach, bo w pewnym momencie, nie wiem, tak teraz mnie trochę śledziłam, ale, ale w pewnym momencie bardzo wielu edukatorów chodziło płynnie w rolę liderów e, związanych z dostępnością, z, z włączaniem, udostępnianiem. E, myślę, że jest... E, Jakaś też faktycznie może 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 mała wiedza na ten temat. Yy, może jest właśnie takie też przekonanie, że na przykład, że jednak... Mm, ja myślę, że o, o ustawy, które obecnie regulują dostępność w Polsce są bardzo ważne i one były takim znaczącym wydarzeniem, że zostały uchwalone, wprowadzone w życie. Natomiast też mam wrażenie, że w bardzo jednak wielu miejscach... Yy, ta dostępność dalej kojarzy się stricte z dostępnością architektoniczną. Teraz może w porywach z dostępnością cyfrową, bo trzeba robić audyty i, i mam wrażenie, że może ta dostępność nieco została zamknięta w takim wymiarze związanym technikaliami, które powiem, są ważne i też na przykład nad tym czuwam w swojej pracy, ale w mojej, z mojej perspektywy nie są na przykład w przypadku teatrów, instytucji kultury najważniejsze, znaczy są bardzo ważne, ale tak naprawdę jeżeli my nie będziemy mieli propozycji e, nawet dla osób niewidomych, no to, no to nam najlepszy, najpiękniejszy tyfloplan za duże pieniądze nic nie da. Znaczy on będzie i, i tyle odhaczymy, że on jest, będzie wszystko w porządku, ale nic się nie zmieni, nic się nie wydarzy, więc mi się wydaje, że to jest też trochę taka zmiana w myśleniu, że dostępność to nie jest tylko kwestia poręczy, to też dalej były bardzo ważne i nigdy nie będę mówiła, że to nie jest ważne, bo jest bardzo ważne, ale że to jest przede wszystkim kwestia może szczególnie w kulturze relacji. E, takiego długofalowego zaplanowania, uczenia się od siebie nawzajem i tu myślę, pedagogi statrów fantastycznie by się w tym odnaleźli natomiast też na pewno jakaś tam druga część mnie akurat ja łączę dwa stanowiska ale też ja miałam bardzo komfortową sytuację, ponieważ koordynator dostępności jako zawód powstał w instytucjach kultury w momencie kiedy na przykład ja już dostępnością zajmowałam się trzy lata, jakby wchodziłam już z pewną wiedzą ze znajomością środowiska i natomiast znam historię wielu ludzi, którym po prostu narzucono z dnia na dzień bez żadnego przeszkolenia Teraz masz jeszcze do zajmowania się, oprócz twoich podstawowych obowiązków, na przykład pracy edukacyjnej... E Siedzisz przy architekturze, przy dostępności cyfrowej, proszę zrobić nam audyt, proszę to, to i to, i to potrafi przytłoczyć. Ja sama miałam taki moment, że, że byłam mocno przytłoczona i dopiero właśnie spojrzenie to z pedagogiki teatru, że to jest o relacjach, mi przywróciło taką fajną równowagę, więc yy, ja myślę, że dla pedagogów teatru tutaj ta dziedzina, którą mogliby się wspaniale zająć, to długofalowe budowanie relacji, zadawanie pytań, yy, tworzenie jakichś nowych możliwości komunikacyjnych, Natomiast tutaj też jakąś tam mam obawę, żeby jednak nie dochodziło do pewnych na nadużyć, że aha, chcesz się tym zajmować, wspaniale, to także w pakiecie zostanie zrobienie audytu architektonicznego, bo taka osoba w ogóle może nie chcieć, nie potrafi tego robić, więc tu myślę, że też jest duża kwestia asertywności, potrzeby tego, gdzie ja czuję, że chcę i mogę wejść, że, że to mnie też ciekawi, bo też myślę, że w tym wszystkim wymiar też swojej ciekawości jest bardzo ważny. Eee, ale tak, tak, no ja myślę, że to jest ten temat relacji, mi się wydaje, że po prostu ta dostępność czasem jest rozumiana bardzo wąsko, bardzo technicznie, a mniej się myśli w tym wszystkim o człowieku, co nie jest miłym takim stwierdzeniem, ani napawającym optymizmem, ale też jak patrzę na środowiska, jak ono się powiększa, jak też osoby z niepełnosprawnościami coraz bardziej zabierają i głośniej, i pewniej po prostu go w swoich sprawach, które ich interesują, to jest na przykład że to się będzie zmieniało, tylko faktycznie jak każda zmiana, pewnie Potrzeba jeszcze wymaga czasu. czasu, ale jest tutaj, myślę, że będzie, będzie dobrze, natomiast faktycznie teatry przez to, że pracują wokół tematu człowieka, wokół tematu relacji, myślę, że tutaj mają duże zadanie do wykonania.
0: To tu postawmy kropkę. Bardzo dziękuję Ci za dziękuję. rozmowę. A wam słuchacze, słuchaczki, dziękuję za wysłuchanie i zachęcam Was do wyjścia na Instagrama Ludzie Teatru i tam do dzielenia się swoimi przemyśleniami, komentarzami, uwagami do rozmowy.